0: ...cuando los mares están en calma... ...todos suenan de forma similar. Pero estas olas empiezan a sonar distintas... ...cuando piensas que estás delante de un auténtico cementerio. De unas aguas que se han llevado por delante... ...la vida de 28.000 personas en los últimos 10 años... 28.000 personas en los últimos 10 años.
1: Estoy en Lampedusa, una isla paradisíaca, turística. Es una de las joyas de Italia. Con aguas cristalinas en el corazón del Mediterráneo, un lugar de veraneo habitual... Una isla que parece más bien un barco grande, 10 kilómetros de largo, en los que viven 7.000 vecinos. Pero como te decía Pilar Cisneros, el dato está ahí. 28.000 muertos en los últimos 10 años. Una absoluta barbaridad. ¿Por qué contamos desde hace 10 años? ¿Es que antes no había fallecidos? Sí que lo sabía, y muchos. Son casi 50.000 muertos si viajamos hasta 1993. Pero nos detenemos hace 10 años por un motivo, por un naufragio que conmocionó a todo el mundo. Te doy una fecha, 3 de octubre de 2013. Todo empieza de madrugada, cuando el mundo duerme.
2: Now an whose sister died when hundreds drowned in the seas of Lampedusa. More than 300 people have drowned or are
0: feared dead.
1: A la mañana siguiente la noticia da la vuelta al planeta. Cada hora que pasa es un continuo goteo de cadáveres, de recogida de cuerpos sin vida de estas aguas que ahora parecen tranquilas. En total, 368 muertos en un solo naufragio. 368 muertos, pero aquella madrugada también hubo 155 supervivientes. 155 personas que pudieron salir de ese cayuco. De un incendio que devoró al cayuco y a algunos de sus ocupantes que se lanzaron al mar envueltos en llamas. Soy Fernando de Aro y en los próximos minutos quiero que conozcas a Vito. Vito es heladero, tiene 73 años y esa madrugada se convirtió en una pieza clave para que la tragedia no fuese mayor. El drama de llegar a Europa. Un podcast original de COPE.
0: Episodio 3. Lampedusa, la isla de los sueños rotos.
1: Vamos a ponernos en situación. Es de noche, madrugada. 523 migrantes se encuentran hacinados en una patera. Llevan horas en alta mar... ...sin saber muy bien dónde acabarán. Los móviles no funcionan... ...no hay cobertura... ...entre los migrantes hay 30 menores... ...y una mujer embarazada. El pánico empieza a cundir ...y varios sugieren hacer fuego... ...para ser localizados. En cuestión de minutos... ...el cayuco se convierte... ...en un nudo de llamas incontrolables. Los migrantes empiezan a arrojarse al mar... ...y los movimientos bruscos provocan que la barcaza vuelque. El caos es total. Hay cuerpos envueltos en llamas. Cuando quedo con Vito Fiorino en Lampedusa... ...me reconoce que aquel 3 de octubre de 2013... ...es una fecha muy difícil de recordar para él. Vito es heladero, tiene 73 años... ...y su aspecto refleja todo lo vivido. personas Paseo con él por el puerto de Lampedusa... ...por este muelle que forma parte de la historia de la migración. A nuestra derecha... 15 cayucos semi-hundidos, destartalados, rotos. Su estado es deplorable. Al otro lado del pantalán, su barco. Me lo señala con el dedo índice. Es el Gamar, el barco que salvó vidas, 47 vidas esa noche de hace 10 años. Vito, salve.
2: Buongiorno a gracias.
1: ¿Cómo recuerdas la noche del 3 de octubre?
2: Me la recuerdo con tanta tristeza, tanto dolor.
1: Vito me confiesa que recuerda esa madrugada con mucha tristeza, con mucho dolor, pero también con alegría, alegría por todos los migrantes que consiguieron salvar su vida, decenas de personas. Dolor por todos los que murieron también, esos 368 para los que el amanecer nunca llegó.
2: Purtroppo per 368 di loro la alba
1: no es y es que la mayoría de recuerdos que Vito tiene de esa noche son muy oscuros. Cuando cree que los ha olvidado, le vuelven a la cabeza de forma involuntaria, sin avisar. Y ahí está esa imagen de nuevo. La imagen de los cuerpos ardiendo y lanzándose al mar. La de su barco repleto de gente. El sonido de los gritos de auxilio. El olor a gasolina.
2: Noi quella notte non dovevamo uscire e poi qualcuno ha detto andiamo questa notte a a fare una un'uscita in mare per fare un bagno a mezzanotte.
1: Vito se encontró en el Naufragio por sorpresa. Él es lampedusano, vive en la isla y había salido con unos amigos en su barco para pescar a medianoche en el mar. No tenía pensado quedarse a dormir, pero decidieron hacerlo. El lugar, la bahía de Tabacara, una zona tranquila. Vamos a situarnos, tres y media de la madrugada. Varias horas en el mar. Los amigos pescan y miran las estrellas. El cielo está impresionante, ni una nube. La temperatura también es buena, pero lo cierto es que a Vito ya se le va haciendo tarde. Dice que ya es hora de volver a casa. Se lo dice a sus amigos. Y de repente uno de ellos pregunta, ¿por qué no nos quedamos a dormir aquí?
2: Hacía
1: mucho tiempo que no hacían algo así. En aquel momento Vito tenía 63 años. Sus amigos eran de su quinta. No acostumbraban a hacer locuras de este tipo... ...dormir en el barco estando a un paso de casa. Pero se quedaron, se quedaron a dormir en el mar. Seis y media de la mañana. Uno de los amigos se despierta. Ha escuchado gritos. Vito me confiesa que en un primer momento no pensó que fuesen personas... Le dijo a su amigo que ese sonido era el de las gaviotas. Pero su amigo insiste. Dice que son gritos de gente. Y se ponen en marcha. Navegan 800 metros. Y los gritos cada vez se escuchan más claros. Ya no hay ninguna duda. Son personas. Primero ven una humareda. No entienden lo que está pasando. Después detectan el fuego. Siguen sin tener datos para explicar lo que sucede. Hasta que de repente, allí están. No saben ni siquiera cuántas personas hay. Son muchos. Luego supieron que eran 200. 200 migrantes que gritaban y pedían ayuda.
2: Nos con, de frente a 200 personas que y pedían ayuda.
1: Siete de la mañana. Vito ve que la patera ha volcado y que está envuelta en llamas. Los que se mantienen a flote como pueden piden ayuda. Pero la inmensa mayoría ya ha sido sepultada bajo el mar. Vito y sus amigos no se lo piensan, empiezan a salvar vidas. Habíamos tenido
2: tanta paura. Tanta paura porque avremmo voluto salvarlos todos, pero era imposible poderlos salvar. La primera reacción voy fue... no a salvar cuatro
1: Vito me cuenta que todos estaban muy asustados. Reconoce que también él sintió miedo. Sabía que no podía salvar a todos. Su barco, el Gamar, es un barco pequeño, con unos 8 metros de eslora. El típico barco de recreo. Me cuenta que al principio pensó que salvarían pues, a cuatro o a 5 pero que empezaron a tirar los salvavidas y que cada vez iba subiendo más gente. ...estaban desnudos... ...rociados de combustible... ...olían mucho a gasolina... ...muchos tenían quemaduras... ...se metieron donde pudieron... ...hasta abarrotar el barco... ...otros se agarraron a la escalera... ...otros a la parte exterior... ...y así es como lograron salvar a 47... ...sí... ...47 personas... ...en un barco de 8 metros... ...le pregunto cómo fue capaz de hacerlo... ...y me dice... Que a día de hoy todavía no lo sabe.
2: Si Coroge, no lo sé, so, pero ha demostrado a esta barca que había voglia di salvare tante personas.
1: Esa patera con más de 500 personas a bordo que empezó a hundirse a una milla de la costa justo cuando estaba a punto de llegar había salido dos días antes del puerto de Misurata en Libia. A 410 kilómetros de Lampedusa. Y el barco empezó a naufragar cuando estaba a punto de tocar tierra. Fue Vito quien avisó de la catástrofe. Varios pescadores se acercaron a la zona para salvar a más migrantes. Pero la tragedia fue mayúscula.
2: Cuando tú estudias para hacer la patente náutica, se scritto Uomo y mare va salvato.
1: Y es que Vito me cuenta que la instrucción para los hombres del mar es clara. Si ves una vida en peligro, hay que salvarla. Hay que hacerlo por fuerza. Y eso es lo que hicieron.
2: 368 muertos.
1: La mayoría eritreos. Todavía hoy recuerdo perfectamente la fotografía. La de los cadáveres en fila en este mismo muelle que ahora recorro con Vito. Los cadáveres cubiertos por una tela verde, uno tras otro. Esa imagen de Lampedusa dio la vuelta al mundo. El planeta entero pedía que no se volviese a repetir. ¿Qué ha pasado aquí en los últimos diez años? Prácticamente... Desde hace diez años, Vito denuncia sin descanso la situación que vive la isla de Lampedusa. Te recuerdo el dato. 28.000 personas han muerto en el Mediterráneo desde ese 3 de octubre de 2013. 28.000 muertos en los últimos 10 años. años. Lampedusa se ha convertido en un emblema, en un recuerdo de muerte, pero también es el objetivo de muchos, la primera escala europea, a solo 100 kilómetros de África, de Túnez. Quiero que viajemos juntos a la zona de Exfas, también a la isla de Hierba. Las dos se sitúan en la costa este de Túnez, en la mitad sur. Allí miles de migrantes esperan su oportunidad de saltar a Lampedusa. Están a un paso, viven su particular cuenta atrás. Banja es uno de
0: ellos.
1: Uh, Banja es de Camerún, tiene 41 años y es padre de tres hijos. El mayor tiene 14, el mediano 10 y la pequeña solo 5. Lleva más de dos años sin verlos. En este tiempo tampoco ha podido estar con su mujer, solo habla con ellos por Facebook. Imagínate, salir de tu casa... Dejar a tu familia porque necesitas desesperadamente una ayuda. Buscar el dinero como sea. Por eso se fue. Ahora espera para cruzar a Lampedusa en patera. Pero es que no tiene dinero. Ni para la patera, ni para comer. Tampoco quiere mostrar su cara, ni que le fotografíen. Tiene miedo. Vaya me atiende en una parroquia de Yerba, Una isla también paradisíaca como Lampedusa Allí, entre los turistas Los migrantes subsaharianos buscan trabajo De lo que sea para pagar Los 500 euros que vale el cayuco Para llegar a Italia Hace 10 años la mayoría de pateras Salía desde Libia la guerra que empezó en 2011 provocó un éxodo brutal. Es cierto que de Libia no han dejado de salir cayucos, pero se trata de un estado fallido, donde la violencia campa a sus anchas, en el que casi nadie se atreve a entrar, ni siquiera para llegar a los puertos, un país en el que son habituales las torturas y los asesinatos de migrantes. Por eso la ruta ha cambiado. La mayoría... Ya lo intentan por Túnez, que ya es el principal puerto de salida. Muchos llegan después de cruzar Libia lo más rápido posible. Han llegado a Italia 130.000 migrantes en lo que va de año y la mayoría proceden de Túnez. Aunque Banja me cuenta que Túnez tampoco es un lugar muy seguro. Banja me cuenta que en Túnez hay racismo por parte de mucha gente. ...pero también del gobierno. Hace solo unos meses... ...la policía detuvo a un grupo de migrantes... ...y los abandonó sin agua en el desierto... ...en la frontera con Libia... ...a pocos kilómetros de aquí... ...dieciocho de ellos murieron. Banja me cuenta que a él también le detuvieron... ...en Sfax. Lo hicieron porque no tenía documentación. Estuvo casi dos meses en la cárcel... ...donde sufrió violencia y racismo... Luego se vino a Yerba, donde la iglesia católica le ayuda en lo que puede. Me cuenta que no está siendo capaz de conseguir los 500 euros que vale el pasaje en la patera, pero que tampoco tiene dinero para volver a Camerún. Está atrapado. Atrapado sin poder volver a casa con su mujer y con sus hijos. No puede seguir adelante para mandarles dinero. Todo después de atravesar Cuatro países por tierra: Nigeria, Níger, Libia y su caos, Túnez. Algunas etapas del viaje caminando por el desierto. Más de 3.000 kilómetros en total. Banja pensaba que saltar a Europa sería más fácil. Tiene amigos que han muerto por el camino. Otros se han ahogado tratando de llegar a Italia. No, 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 no sepa bien, no sepa bien. Por eso su mensaje es claro. Cruzar el mar es una locura. Es mejor intentar salir adelante en tu país de origen. Señores pasajeros... Resulta paradójico cruzar el Mediterráneo en avión... ...cuando escuchas estas historias. Sabes que puedes llegar a Italia en menos de una hora desde Túnez. Y piensas que otros se lanzan al mar para alcanzar ese objetivo. Zuncaro fue uno de los que lo consiguió. Llegó a Sicilia desde Libia. ¿Cómo? En un bote de goma. Lo has escuchado bien. En un bote de goma. Zúncaro, gracias por estar con nosotros.
0: Gracias.
1: ¿Podemos comenzar con la tu propia historia?
0: Sono arrivato a Lampedusa, Me
1: cito con Zúncaro en, en Lampedusa. Ahora su misión, su trabajo está aquí. En unos minutos te contaré por qué. Lo cierto es que llegó a Sicilia, a Trampagne, en un bote de goma. Ojo, con otras 112 personas. Y desde Libia, ¿sabes cuántos kilómetros hay de Libia a Sicilia? Más de 500. La travesía por mar duró tres días. Pero en el caso de Súncaro, el camino empezó antes. Él salió desde Senegal y cruzó toda África. Liberia, Mali, Níger, Burkina Faso, hasta llegar a Libia. Puedes ver cómo las historias tienen puntos en común. Esa ruta interminable por tierra, peligrosa, violenta. En Libia estuvo casi dos años y medio, pero al estallar la guerra, la situación se hizo insostenible.
0: que en Libia.
1: te aseguro que escucharle impresiona Zúncaro es, es alto, de piel muy negra va vestido con el uniforme de cruz roja también la gorra, bueno, todo es rojo tiene trenzas en el pelo lleva dos pulseras en la mano derecha y charla conmigo tranquilo aparentemente parece que lo ha superado pero mirándolo a los ojos me di cuenta de que esas imágenes siguen grabadas siguen grabadas en su corazón y en su mente es la misma sensación que la que tuve al escuchar a Vito los dos han visto el
0: horror me cuenta que salió de su
1: casa con 14 años salió de su casa después de que su padre muriese y me dice que por el camino las mafias le secuestraron Zúncaro tuvo que pagar 400 euros para que le liberasen ...luego otros ochocientos para subirse en una patera. Súncaro me confiesa que tuvo miedo... ...que pensó que iba a morir. En un primer momento utilizó una patera que tuvo que volver a tierra... ...y en un segundo momento se lanzó al mar en un bote de goma. Dice que durante los tres días que duró la travesía no tuvo hambre... ...que cuando estás en el mar no piensas en comer... ¿Cuántos años tenías cuando hiciste esto? ¿Qué, qué edad habéis?
0: años?
1: Zúncaro llegó a Italia en 2013, justo el mismo año en el que se produjo la gran tragedia de Lampedusa. Para Zúncaro, paradójicamente, Lampedusa es en este momento su vida. Aquí trabaja en Cruz Roja como mediador. Atiende a los chicos que llegan, también a los niños y a las mujeres. Y dice que la mayoría de las chicas que llegan han sufrido violencia sexual en su ruta. El relato es durísimo. Él escucha a todos y transmite sus necesidades. Dice que lo más importante es estar de buen humor, que se sientan acogidos, que se tranquilicen y está preparado para ello. Su carro habla italiano, Francés, Inglés, Árabe, Fula, Wolof, Mandica y alguna palabra de español.
0: Este es el permiso que tenemos de la prefectura.
1: Estoy caminando ahora por el lugar más vigilado de Lampedusa. El hot spot en el que internan a los migrantes nada más llegar. Es un centro custodiado por el gobierno italiano al que es prácticamente imposible acceder. Necesitas una autorización y que el propio Ministerio del Interior valide tu permiso. Algo que no suceda a menudo, esto de que den un permiso. Aquí caben 400 migrantes, son 400 plazas, pero en septiembre, en septiembre de este año, el centro acogió a más de 4.000 personas. 4.000 personas para 400 plazas. Dormían en el suelo, se las arreglaban como podían. Para que me entiendas, es una especie de cárcel con forma de albergue. Cuatro edificios de dos plantas pintados de blanco. Es un sitio en el que, por supuesto, te identifican antes de entrar. identidad Elena Por este centro han pasado, aunque solo durante unas horas, los migrantes de la última patera que han llegado salieron desde Libia y ya viajan hacia otros lugares de Italia. Ahora la situación está bajo control, pero como te digo, hace unos meses este centro colapsó. Durante semanas llegaron 11.000 personas a esta isla de solo 7.000 habitantes. Y el protocolo es muy claro. Cuando los migrantes llegan a la isla, son internados directamente aquí. Y después, en cuestión de días o incluso de horas, la mayoría viaja hasta Sicilia en barco y de ahí a otros lugares de Italia. Federica, Pechere. Pechere Federica ¿cómo llegan los migrantes aquí? ¿En qué estado llega?
2: Eh, un en la... este
1: hotspot me atiende Federica, esta trabajadora de la Cruz Roja. Tiene el pelo rizado. ...cara sonriente y mucha
2: energía.
1: Me explica Federica que en el centro trabajan 130 personas... ...incluyendo a los voluntarios. Me cuenta también que se encargan de la observación inicial. Me dice que lo primero es darles un kit con alimentos... ...porque muchos llegan sin comer, no han comido durante días. También les dan ropa, porque algunos están mojados... ...o prácticamente desnudos... Hay mujeres embarazadas a las que atienden directamente, también a niños. Algunos llegan muy enfermos y hay que tratarlos. Federica me insiste en que su situación depende muchas veces de la ruta. Si llegan desde Túnez suelen estar mejor, mientras que si llegan desde Libia, a más del doble de kilómetros que Túnez, pues llegan en un estado muy precario. Ellos son el primer contacto. No es un centro para quedarse vivir, es la primera ayuda, la primera mano tendida. La Pedusa es sin duda la isla de los sueños rotos. Sobre todo teniendo en cuenta las cifras. Más de 28.000 personas han muerto en el Mediterráneo desde el desastre de 2013, ese que te contábamos al inicio de este episodio. ¡Ah! Un desastre que dejó 368 muertos. Y es que a mí me pasa lo mismo que a Pilar Cisneros. Yo tampoco puedo mirar estas aguas de la misma forma que las miraba antes. Para mí son ya un gran cementerio. Pero hay otra cosa también muy cierta. En los 10 kilómetros que tiene la isla he encontrado muchas, muchas historias de solidaridad. ...muchas historias por metro cuadrado. La primera historia que quiero compartir contigo... ...sucedió hace solo unas semanas... ...con el colapso de la isla... ...cuando 11.000 migrantes llegaron a Lampedusa en pocos días. Te recuerdo que la isla solo tiene 7.000 vecinos. En ese momento todos los servicios se saturaron. El centro en el que acabamos de entrar, el hotspot... ...no era capaz de acoger a tanta gente... Por eso, muchos migrantes vagaban por las calles de Lampedusa. Nos lo cuenta Antonello, un vecino que es bombero. Nos dice que no cabían en el centro y vagaban por las calles en busca de algo de comida. Se comían los hijos chumbos, sin quitarles las espinas. Así fue como Antonello los vio pasar por delante de su casa. Les enseñó a comérselos cortándolos con un cuchillo para no pincharse. Estoy en el garaje de esta casa. De repente aparece Teresa, su madre. Esta es su madre. Antonello me está contando que vinieron los migrantes y entonces decidieron darle de comer. ¿Por qué? Teresa es mayor. Va vestida con ropa de andar por casa y lleva un delantal. Parece la típica abuela italiana. Cuando vio a estos chavales hambrientos, algunos de ellos menores no lo dudó les dio un trozo de pan ellos eran siete y se dividieron el trozo entre todos por eso supo que tenía que hacer algo más entró en la cocina y se puso a preparar pasta pasta con tomate natural macarrones, espaguetis su especialidad y se corrió la voz y empezaron a llegar más y más migrantes colocaron unas mesas en el garaje ...y comieron muchísimo... ...no sabe... ...cuántos fueron... ...pero Teresa sí recuerda... ...el gesto de uno de ellos... ...pinchó con el tenedor... ...el último macarrón que quedaba en la cazuela... ...y lo subió al cielo... ...dando gracias... ...la segunda historia posiblemente... ...es la que más me ha impresionado de todas... El protagonista es Lilo. Lilo es un vecino de Lampedusa al que la llegada de migrantes a su isla siempre le provocó un pellizco en el corazón. Y hubo un momento en el que decidió empezar a actuar. Nos atiende en la plaza de la iglesia. Es un lugar acogedor, típica iglesia de pueblo la habitual plaza en la que los vecinos se sientan a charlar. Estamos sentados en un banco de piedra. Lilo recuerda perfectamente el primer día en el que miró a los ojos a Seidú. Era solo un niño, tenía 16 años y era el 10 de enero de 2014. Decidió ofrecerle un techo y un plato de comida, como ya había hecho antes con otros
2: niños. preso con
1: Una vez en su casa, Seydou se fue abriendo poco a poco. Le contó que había salido de Senegal con mil euros, que había cruzado cuatro países, que fue Libia donde se montó en un cayuco, también que sin el rescate de un barco de Mare Nostrum habría muerto. ¿Qué tiene de especial esta historia? ...que al cumplir 18 años... ...Seidú decidió quedarse... ...que se ha convertido en su hijo... ...y Lilo en su padre... ...ahora sigue viviendo con la familia... ...habla de él emocionado, con orgullo... ...así es como cuenta que ha conseguido un trabajo... ...en un supermercado que tiene su propio sueldo... ...que la vida le va bien... ...le pregunto también por el naufragio de 2013... ...esa tragedia con la que comenzábamos el episodio... ...la tragedia que dejó 368 muertos... Muchos de ellos eran niños. Lilo me confiesa que acogió a algunos de los supervivientes. Eran dos chavales, dos adolescentes que estuvieron en su casa cuatro meses. Y aún hoy, aún hoy, siguen llamándole cada semana.
2: Si teléfono.
0: La historia del hilo impresiona. Es uno de los grandes ejemplos de solidaridad... ...que se pueden conocer en Lampedusa... ...la isla de los sueños rotos. En primer lugar, por la cantidad de muertes... ...que han ocurrido en sus aguas. Y en segundo lugar, porque llegar a Lampedusa... ...no te asegura nada. Sucede lo mismo que con el hierro, con Canarias. No son la meta. Son solo el inicio de un largo camino. Muchos de los que entran por Italia acaban llegando a nuestro país después de un itinerario por muchísimos países y la mayoría de los que arriban a Canarias cruzan a la península para continuar su peregrinaje. Y no es sencillo. Esperas interminables para conseguir una cita, papeleos que no entiende nadie, dificultades también con el idioma, con la policía, noches durmiendo en la calle, un viaje, dos mundos, el sueño y la realidad, la cruda realidad. La emoción y la razón. Pero algunos lo consiguen. ¿Te acuerdas de Francis? En el episodio 1, Ángel Espósito te contaba que estuvo a punto de hundirse en su travesía hasta
2: Fuerteventura.
0: En el último episodio de este podcast, yo quiero que sepas a qué va a destinar su primera nómina después de haber conseguido los papeles hace solo unos días. El drama de llegar a Europa, un podcast original de Cope.
1: Dirección y guión, Israel Remuñán y Antonio Rantia. Producción, Israel Remuiñán. Diseño sonoro, Jesús Agudíez. Documentación, Mari Carmen Bernal.